0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto escuchar que están bien, porque yo confío plenamente en el Señor de que todos deben de estar bien, ¿Vale? este, ¿por qué? Porque si el Señor está con nosotros, estamos completos en Cristo y algo completo no le hace falta absolutamente nada, lo demás simplemente son circunstancias en nuestra vida. Circunstancias en las cuales dice la palabra que por medio de él somos más que vencedores. ¿verdad? Entonces eh, 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 me da gusto escucharlo nada más. ¿verdad? Saludos a todos aquellos eh, hermanos que nos escuchan por internet en diferentes lados, que el Señor les bendiga, les guarde, eh, que nos dé a ustedes y a nosotros sabiduría para poder seguirle. Eh, conforme a su palabra, que nos abra las escrituras, que nos abra el entendimiento, para poder eh, comprobar y hacer su buena voluntad. Amén, hermanos. Ok, vamos por la enseñanza número 28, ¿ya tantas? ¿Cuál? ¿18? ¿18? Estamos en la serie los últimos tiempos. Ya vamos por la recta final, no faltan más que como 35, o sea, pero es, no, 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 ya vamos por la recta, ya vamos por la recta final. Eh, continuamos, hermanos, donde nos quedamos la semana pasada. Ahorita estamos viendo Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20. Hemos estado viendo los primeros diez versículos. Ahorita nos vamos a centrar en los versículos del 7 al 10. Dice la palabra, ¿verdad? la bendita palabra de nuestro Dios, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso lo estuvimos viendo la, 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 la semana pasada, ahorita vamos a unirla. Dice, versículo 8, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo, hermanos, tremendo. Miren, hermanos, la, la esperanza, hermanos, del mundo, la esperanza que ustedes y yo tenemos o por lo menos deberíamos de tener, es el regreso de mi Señor Jesucristo a la tierra, esa es nuestra esperanza, es el establecimiento de su gran reino en gloria, esa debe de ser nuestra esperanza. Como hemos estado estudiando y como sabemos, Dios creó originalmente el paraíso, al paraíso lo llamó Edén, y el reino de Dios, el reinado milenial, va a ser un nuevo paraíso. Paraíso que nosotros conocemos como el reino, o el reino de nuestro Señor Jesucristo. Va de este, eh, eh, eh. este acto de Dios, al finalizar, ahora sí, el día del hombre, o sea, antes de que empiece el reinado milenial o empezando el reinado milenial, de traer el reino de nuestro Señor Jesucristo, este este acto de Dios es el tema del libro de Apocalipsis. Así como como lo escuchen, es el tema del libro de Apocalipsis. Eh, eh, miren, nada más les voy a recordar la secuencia que tiene Apocalipsis, para cuando estén en algún momento leyendo Apocalipsis, va. Capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta el libro, o sea, nos presenta el libro de Apocalipsis. Este es el libro de las revelaciones, ah, oh, no, vale. Y nos da una visión acerca de mi Señor Jesucristo. Eso es el capítulo 1. Capítulo 1, mi Señor Jesucristo se mueve en su iglesia. Si ustedes voltean y ven capítulo 2 y 3, mi Señor Jesucristo les escribe cartas a la iglesia, son siete cartas. Entonces, pudiéramos decir que el capítulo 1, 2 y 3 tratan acerca de la era de la iglesia y es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita. Luego, Termina el capítulo 3 y pareciera como si somos transportados al cielo. De estar aquí en la tierra somos transportados al cielo. Y viene en el capítulo 4 y 5. Capítulo 4 y 5, estamos llegando al cielo, estamos entre santos, estamos entre ángeles y la escena es de gran interés, es una escena de alabanza, de adoración y gloria. No solo en lo general, sino de cosas que están por suceder. Lo que está por suceder es el juicio. Los capítulos 4 y 5 nos están mostrando un cielo colmado de expectativa, donde las cosas se están disponiendo para que el Señor actúe en este mundo. Y luego llegamos al capítulo 6. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, vemos juicio. Un tiempo de gran juicio, se desarrolla juicio, los siete sellos, las trompetas y las copas, son los juicios. O lo que nosotros conocemos como los siete años de tribulación, ¿Va? los primeros tres años y medio tribulación, segundos tres años y medio la gran tribulación, pero en realidad los siete años son los siete años de tribulación. Todo finaliza, hermanos, con un holocausto de horror, llamado el Día del Señor, en el cual la ira de Dios es derramada. Luego llegamos al capítulo 19 y vemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra regresa mi Señor Jesucristo, destruye los ejércitos del mundo, destruye a todos los incrédulos y vemos el capítulo 20 que es lo que estamos viendo ahorita donde establece su reino el reino de mi Señor Jesucristo este reinado milenial es lo que se está describiendo al principio del capítulo 20 los primeros 10 versículos describen el reino Al final del reino hay un juicio final, después de que termine el reino, el cual se llama el juicio del gran trono blanco, que ya viene del versículo 11 hasta finalizar el capítulo. Y luego vemos los capítulos 21 y 22, donde tenemos la eternidad, Ahí ya es nuestro hogar eterno, es la eternidad. Es cielo nuevo, es tierra nueva, es, si lo quieren ver ustedes de esta manera, es el estado final en el cual los redimidos viviremos por siempre. Ese es el estado final. Esto que les estoy hablando, hermanos, es un panorama profético general que nos lleva desde el tiempo presente, que es la era de la iglesia, a través del tiempo del gran juicio, de la venida de mi Señor Jesucristo, del establecimiento de su reino, hasta el reino eterno, hasta el cielo. Lo que conocemos como cielo, o la Jerusalén celestial, como le quieran llamar. Entonces, en este flujo de cronología de Apocalipsis, estando nosotros... En el capítulo 20, que es lo que estamos estudiando, estamos aprendiendo acerca del periodo del reino, del reino, del reino. Es lo que hemos estado estudiando si ustedes ven, o sea, versículo 1, eh, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Esto da inicio al reino, ¿sabes qué? Ya no hay Satanás, no hay demonios, no hay incrédulos, no están. Todos los incrédulos fueron ahora sí eh, 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 muertos Acuérdense que hubo una separación, ovejas de cabritos, lo que es el juicio de las naciones, que viene descrito en Mateo 25, ¿va? Satanás es arrojado durante estos mil años al abismo, es encerrado, el ángel pone su sello sobre él, me dice el versículo 3, para que no engañe más a las naciones. Acuérdense que uno de los títulos, si no es que el título principal de Satanás es el engañador. Por eso dice aquí, para que no engañe más a las naciones. Uno de los grandes problemas del ser humano es que cree que no puede ser engañado. Y eso hace que sea engañado constantemente por Satanás. El hombre se cree con la facultad de ser él quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Cuando lo que es bueno y lo que es malo ya está decidido por Dios. Ahí está dentro de la palabra. No hay más, no hay más. Versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ya estuvimos estudiando sobre, sobre esto, el reino de los santos, el gobierno de los santos. Y nos dice la palabra quiénes son esos que van a estar gobernando. Son los santos desde, a, a, antes de la venida de Cristo, los de la época de mi Señor Jesucristo, va, los que murieron por causa, a, a, ahora sí de mi Señor Jesucristo, que no permitieron ser marcados, va, este, en la, en la, en la, en la, ahora sí por, por la bestia, la marca de la bestia, va, la palabra me es muy clara, entre ellos están los que fueron arrebatados, el, 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 el arrebatamiento, lo que conocemos como arrebatamiento. ¿va? Entonces, dice versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre Dios los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos y vivieron y reinaron con Cristo, mil años. Pero dice aquí, pero los otros muertos, los otros, ¿cuáles son los otros muertos? Los que vamos a ver la semana que entra, si el Señor así lo permite, del versículo 11 y en adelante. Los otros muertos, ¿va? Los que han muerto desde el inicio de la creación, los que han muerto en sus pecados, los que no han creído en el Señor, los que no han entregado su vida. Los que por su necedad han sido engañados, dicen, no vivieron hasta que se cumplieron los mil años. Y luego te regresa al punto, dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Todos los que van a resucitar para gobernar con el Señor y van a estar allí junto con los que quedaron vivos. va Le estoy dando una cronología de de, de, de todo, ¿verdad? este... Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre de estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La semana que entra vamos a meternos un poco con esa segunda muerte. No es que nosotros muramos dos veces, damos una sola vez. Dice la palabra, está escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Bueno, la segunda muerte es... El irse al infierno, pues, para entendernos. Cuando los mil años se cumplan, que es ya aquí donde nos estamos metiendo, ¿va? Satanás será suelto de su prisión, ¿va? Cuando es suelto, Satanás, se va a hacer manifiesto algo que muchos no habrán querido ver, como no lo quieren ver ahorita. Muchísimos de los que estén vivos en aquel momento, no de los que ya resucitaron, porque ellos no, no, no. ellos ya eh, están más allá, ellos ya tienen eh, su mente, realmente la mente de Cristo, no tuvieron más hijos, no nada, o sea, el, el que resucitó. Pero muchos de los que estén vivos, hijos de los que quedaron vivos, dice, muchos de ellos van a rechazar a Cristo. ¿Qué es lo que estuvimos empezando a ver la semana pasada? ¿Qué es esto? Van a mostrar la profundidad del pecado. El pecado es tan profundo, hermanos, y está tan arraigado en el ser humano, que dice la palabra que debemos de ser transformados de gloria en gloria que dice la palabra que debemos de crecer a la plenitud de varón perfecto, que es Cristo Jesús, es una transformación hacia atrás, hacia el principio, aparecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, Él es el modelo. Pero el pecado está tan arraigado que, que, que muchos creen de que la transformación es instantánea y ya, ya confesé el nombre del Señor y ya, 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 soy igualito a Cristo y soy... Este merecedor de que nadie me voltee ni siquiera a ver porque no me merecen. Discúlpenme, pero si sí es una burla lo que estoy haciendo, porque es una burla que hacen. Yo se los he dicho muchas veces, a veces voy manejando y veo este de un de repente cuidado, princesita a bordo, hijos de Dios, digo, yo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, ten cuidado porque si no Dios te va a castigar si me volteas a ver o qué? por favor, a pesar de que en el reinado milenial hay una cultura moral a nivel general, a pesar de que mi señor Jesucristo gobierna con vara de hierro, a pesar de que existe una extensa evidencia de que él es efectivamente Dios encarnado, de que es el gobernante del mundo, a pesar de que la teología en ese momento no será discutida, ahorita se discute mucho la teología, de una iglesia a otra, inclusive de la misma denominación, discuten mucho la teología. Ya, cuando alguien quiere venir a alegar conmigo, yo les digo lo que decía uno de los antiguos. ¿va? Mira, alguno de los dos debe de tener la razón y uno de los dos estará equivocado. ¿va? Ya el Señor lo mostrará. O sea, por mucho que se alegue, ni yo voy a convencer... A los que piensan diferente, ni ellos me van a convencer a mí. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría no utilizan la palabra. Utilizan un yo creo, yo pienso. Si utilizaran la palabra, entonces podríamos hablar, dialogar. Pero sin utilizar la palabra no podemos hacerlo. Entonces nada más les digo, ya, ya veremos, ya veremos. El Señor lo mostrará, ¿va? Vale. Bueno. Habiendo rechazado todas estas personas a mi Señor, entonces habrá una inmensa cantidad de incrédulos al final del reinado milenial. A los que Satanás va a influenciar al finalizar el reino. Porque acuérdense que va a ser liberado otra vez. Fíjense. El estado de depravación del hombre no se altera, hermanos, con un entorno perfecto, se los comentaba yo la semana pasada. Las personas pueden estar en una iglesia, o sea, con una teología impecable, ¿va? Y aún así, o sea, no estar contentos aún así mostrar su pecado, y por eso es que Satanás siempre, siempre proporciona líderes conforme al corazón de las personas, por eso dice la palabra que se levantarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿va? La depravación del hombre, el pecado del hombre, hermano, no es alterado por una cultura moral, esto no cambia al hombre. No cambia al hombre. Platicábamos mi esposa y yo, ahorita en la semana, precisamente sobre este punto. Hay unas sociedades con una cultura moral tremenda, que muchos dicen, ah, me gustaría vivir ahí. Por ejemplo, Alemania o Dinamarca. Platicábamos de Alemania, ¿verdad? Una cultura moral, o sea, tremenda. Pero… Tú me platicabas, o sea, de, de una investigación que se hizo de niños vietnamitas, ¿va? Que Alemania es un mercado tremendo para la pederastia, ¿va? Desde donde constantemente están surtiendo, o sea, niños, ¿va? Desde, hay rutas específicas para surtir de niños, o sea, simplemente lo hacen en lo secreto. Pero es una sociedad moral que dices tú, yo quiero vivir allá. no hermanos, el pecado del hombre ahí está, está arraigado a veces es más visible, a veces es menos visible, a veces donde hay más cultura, una cultura moral, o sea es menos visible, la persona grita menos, o sea alza menos la voz va, eh, es más educado pero no significa que el pecado no esté allí, allí está y está arraigado Estuvimos viendo al final de la enseñanza la semana pasada que así como Satanás al estar encerrado mil años no cambia en su ambiente de castigo porque salió y salió a engañar al mundo. Así me dice la palabra. Tampoco el hombre cambia en un ambiente de castigo. Pero tampoco cambia en un ambiente perfecto de justicia como lo será el reinado milenial. Aquí es donde entra Satanás y viene peor que nunca, después de los mil años. ¿Por qué va a reunir a los pecadores que siguen tan pecadores como siempre a pesar de estar en un reino de justicia, gobernado directamente por mi Señor Jesucristo? Es lo que vemos en el versículo 7. Que cuando los mil años hayan finalizado, él va a ser liberado de la prisión. El hombre no cambió, él no cambió. Esto es al final de los mil años. Yo volteo y veo este reino milenial, algunos a lo mejor piensan, pero ¿por qué Dios va a permitir esto? ¿Por qué él jamás va a permitir que alguien pueda decir que él es injusto? Hay personas que aún el día de hoy, o sea, llamándose cristianos le echan la culpa a Adán. Ah, por el pecado de Adán me pasa esto. No. Es por ti, es por tu corazón. Es por tu pecado personal, es por tu concupiscencia. Nadie puede decir que Dios no da oportunidades. Hay personas que dicen, ah, si yo viviera en otra sociedad, si yo viviera, eh, si hubieran sido otros mis padres, si hubieran sido. Miren, el Señor va a dejar plenamente demostrado que en una sociedad perfecta, gobernada por Él, aún allí las personas van a seguir pecando y renegando de Él. Ahí no va a existir el hecho de que si yo hubiera nacido acá o allá o, 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 o si no me hubiera hecho esto el pastor o si no me hubiera hecho esto fulano o si, o si mis papás... No, 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 no. no. Yo les sugiero a todos dejen de culpar a otros y céntrese cada quien en su propio pecado. De lo único que tiene que lamentarse el hombre es de su pecado, del propio, no del de los demás. Esto nos lleva al, 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 al punto que ya es el versículo 8, o, o del 8 al 10, que es el punto final de esta armazón del reino, la rebelión de la sociedad. Para los que hacen notas, pónganle así a la enseñanza, la última rebelión. La sociedad se va a revelar. Y esto que sucede a lo que vemos aquí a la luz de las Escrituras es algo increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente me hace tener presente, escúchenme bien lo que voy a decir, que nada... Nada externo cambia al hombre. Nada, nada externo puede cambiar al hombre. Nada externo, es interno, es por fe. Necesita cada persona en lo individual creer en Dios, creer en Cristo, creer la obra de Cristo, dejar que Cristo trabaje en él o en ella. Fíjense, tan nada externo puede cambiar al hombre, que les voy a hacer un recordatorio. Está la tribulación, está la gran tribulación. Pensemos en Dios derramando su ira en el periodo tribulación los siete años de tribulación. Los ángeles, porque así lo dice la palabra, predicando el Evangelio, ángeles. 144 mil santos de Dios que no han sido contaminados con nada, predicando el Evangelio. Dos testigos desde Jerusalén esos dos olivos predicando el evangelio, los cuales van a ser muertos, ¿por qué? Porque confrontaban a la sociedad y la sociedad entera, las naciones enteras se van a alegrar de la muerte de ellos y van a resucitar y van a ascender al cielo, así me dice la palabra Apocalipsis 11, ¿o no? Nada de esto cambió a las personas. nada, dice la palabra que siguieron renegando de Dios por los juicios cuando el hombre no obtiene lo que quiere le gusta estar renegando de todo y echando culpables siempre, buscando culpables por todos lados eso como predicación juicios increíbles milagros por todos lados la gente escuchando el evangelio como nunca antes. La verdad por todos lados, pero al mismo tiempo el juicio en todas partes, eso es la tribulación. Y las personas, ustedes veanlo en Apocalipsis una y otra vez, las personas todavía odiando a Dios, odiando a Cristo y dice la palabra una y otra vez en Apocalipsis y no se arrepintieron. No van a cambiar en el tiempo de juicio. No cambiarán tampoco en tiempo de justicia. No cambian en tiempo de guerra. No cambian en tiempo de paz. No van a cambiar bajo el gobierno del anticristo. No van a cambiar bajo el gobierno de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza ama el pecado. La semana pasada les estuve insistiendo. ¿Amaron más las tinieblas? que la luz aman más su pecado y la persona que ama más su pecado ama más su pecado en todo tiempo y bajo cualquier condición ama más su pecado Llega el reinado milenial en un ambiente perfecto, una utopía, un paraíso restaurado. Regresa Satanás al final de los mil años, según lo que me dice Apocalipsis 28, y dice, y saldrá a engañar a las naciones, ¿sí o no? Dice el versículo 8 así, saldrá a engañar a las naciones en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar hermanos esto es sorprendente o sea es un número incontable son muchos como la arena del mar o sea muchísimos puros hijos de gente redimida en una sociedad perfecta gobernada por el Señor miren esto habla de mi corazón. Dice la palabra, este, eh, eh, que el corazón es más engañoso que. Y también dice que de toda cosa guardada, guardes tu corazón, de él mana la vida. Hermanos, yo los exhorto a que guarden su corazón. Yo no puedo hacer que ni uno de ustedes cambie. Ni lo que piensan de la palabra, ni lo que piensan de Dios, ni lo que piensan de mí. Ni... Yo no puedo hacer que nadie cambie. Por más que les explique, por más que les diga yo no puedo hacer que nadie en cambio. el número de las cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahí lo tienen ustedes la rebelión de una sociedad completa, una sociedad viviendo en un ambiente literalmente perfecto, gobernado por el Señor. Hoy en día muchos tienen pretextos perfectos, no es que me hicieron, es que me dijeron, es que me sacaron la lengua. Ninguno de esos pretextos vale delante del Señor. Y el Señor lo va a mostrar. Esta es la rebelión de una sociedad en un ambiente prácticamente perfecto. El engaño llega en el versículo 8, la guerra en el versículo 9. Y a mitad del versículo 9, la destrucción. Versículo 10, el castigo por la eternidad. Yo quiero que veamos esto, hermanos. Yo creo que hay mar cosas maravillosas por comprender aquí. Vamos al versículo 8. Dice que Satanás sale a engañar a las naciones. No debe de, de estar sorprendido ninguno de ustedes por esto. Esa es su profesión. Engañar. A eso se dedica él. A engañar. ¿Y saben quién es fácilmente engañado? El que quiere ser engañado. ¿Por qué digo el que quiere ser engañado? Dice la palabra que el pecado, o sea, es consumado, eso dice Santiago, cuando de su propia, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces es engañado el que quiere ser engañado. El que quiere escuchar ciertas cosas y cuando las escucha dice, ah, no, sí, sí, es cierto. Eva escuchó, vas a ser como Dios, sabedor del bien y del mal. No, sí, sí, sí. Este es el bueno, este me está diciendo la verdad. O yo lo que quería escuchar. Yo se los he dicho muchas veces, o sea, este... Lo que te agrada lo crees de buena gana. Lo que no te agrada no. En vez de ir a investigar. No, no me gusta. No, ahorita es bien fácil con, me estaba botaneando un dato con las caritas ¿verdad? en las predicaciones. ¿verdad? A veces les digo, pues habrá gente que se va a molestar, pero en vez de ir a investigar, mejor pone una carita enojada ahí en las predicaciones y yo, pues gloria a Dios, ¿va? Yo no voy a hacer que cambie nadie. ¿eh? Él es el engañador. Fíjense, en Apocalipsis 12.9 dice que él engaña al mundo entero. Es su personalidad, es lo que él hace. En Apocalipsis 13.14 dice, engaña a los moradores de la tierra. En todo Apocalipsis lo, lo vemos como un embustero, como un mentiroso. Fíjense, en Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Él es un mentiroso, siempre lo ha sido y siempre lo será. Cuando empezamos el, el capítulo 20, cuando empieza el reinado milenial, él, él, él es apresado para que no engañe a las naciones. ¿Para qué? Para que lo que salga, la rebelión de esa sociedad sea porque la sociedad se quiso rebelar solita, sin echarle la culpa a nadie. ¿A quién le van a echar la culpa? Si Satanás estaba preso. Ahora cuando regresa, simplemente va a juntar, va a engañar, si lo quieren ver de esta manera, aquellos que ya en su corazón estaba el no seguir al Señor. El verlo como un tirano. Hay gente que luego ve mandamientos, o sea, y cristianos dicen, y a ver, pastor, dígame, ¿por qué tengo que obedecer esto? Yo a veces con tristeza les digo, oye... Porque lo dijo Dios, ¿te parece suficiente? O ocupas una explicación más grande con piedritas y limoncitos y naranjitas. En otras palabras, ellos no tendrán en claro por qué están haciendo lo que están haciendo al final, pero ya su corazón, o sea, ya estaba atraído de su propia concupiscencia. Al punto final ya no van a tener en claro por qué están haciendo lo que están haciendo. Mucha gente, después de que peca y eso, no tienen claro por qué está haciendo lo que está haciendo. Ay, ¿por qué estoy haciendo esto? No, pues ya, agarraste inercia y eres esclavo del pecado. La principal operación de Satanás siempre ha sido alejar a las personas de la verdad, alejarlos de la realidad. A mi esposa y a mí nos han dicho, nos han dicho. Gente que conoce la palabra, ¿eh? que la lee. Oye, her hermana. Este... ¿Y, y, ¿Y por qué tengo que continuar viviendo con ella o con él si ya no lo quiero o no la quiero? Se están dejando engañar, ya su concupiscencia, su deseo está eso, pero se están dejando engañar por Satanás, conforme a lo que creen, conforme a lo que piensan. Satanás quiere alejarlos de la verdad, la palabra, que es la verdad. O sea, ¿qué, qué, qué dice? O sea, no no nos podemos o sea, separar. Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio, ¿o no? Ay, pero ¿por qué tengo que...? que, 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 que? O sea.. No, hombre, si me voy a quedar de monje, si puedo separarme, me voy a quedar de monje. Y luego a veces le decimos, ok, pero no te puedes volver a casar. Ah, entonces qué chiste. Pues, créanme que es muy claro ver las cosas. Ustedes a lo mejor se pueden preguntar, oye, ¿por qué el mundo está absolutamente lleno de mentiras? de falsas religiones por todos lados, de luchas inclusive, o sea, teológicas de, de un lado con otro. ¿Por qué? Porque está inmerso en falsas perspectivas de moralidad por todas partes, en falsas interpretaciones de la virtud. Es muy común, aquí me, me, a mí me han dicho varios, es que aquí no hay amor. Bueno, ya te pusiste a investigar lo que es el amor bíblico, o o nadie está apapachando tu pecado, ¿qué es lo que me quieres decir? O sea, no, no sé, no alcanzo a entender. A lo mejor tengo guanos o fertilizante en el cerebro y no alcanzo a entender. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto engaño? Porque el Dios de este siglo, dice la palabra, ha cegado las mentes de las personas de este tiempo Y las ha cegado porque aman su pecado. Ponen miles de pretextos para no dejar su pecado. Dice el versículo 8 también que Él vendrá a engañar a las naciones que están en los cuatro rincones de la tierra. Obviamente, hermano, nada más como referencia, la tierra es redonda, para que nadie vaya a decir, oh, ¿sabes qué dice aquí? Y entonces la tierra es, no, no, la tierra es redonda. Aquí dice norte, sur, este, oeste, los cuatro puntos cardinales de la tierra. Por todos lados va a salir a engañar y a reunir a la gente. La verdad, hermanos, si a mí me preguntan, oye, ¿cómo lo va a hacer Satanás? No lo sé. Pero aquí dice que lo va a hacer, los va a reunir. Los va a reunir, ¿por qué? Porque ellos decidieron, ya tenían decidido en su corazón, en su interior... No obedecer a Dios, el rebelarse. Ellos ya estaba decidido por ellos, por eso sale y los engaña con facilidad. Satanás engaña a aquel simplemente que ya en su corazón decidió otras cosas. Es a quien engaña. Acuérdense que la palabra eh, 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 dice, dice, hablando de los que son del Señor, dice, dice que, que saldrá a engañar. Dice, si eso fuese posible de los escogidos, vamos o sea, eso quiere decir que los que son del Señor no pueden ser engañados porque decidieron en su corazón aún perder sus vidas, o sea, por amor al Señor. Yo les pongo bien fácil, viene viene la, 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 la bestia, viene el falso profeta, va a marcar a la gente. O sea, ¿cuántos que se llaman cristianos, ustedes creen que van a decir, ay señor, pues tú lo sabes, que yo sí quiero seguirte, pero, pero si no me ponen la marca, no voy a poder comprarle lechita a mi niño. O sea, ya decidió lo que va a hacer. Ya decidió lo que va a hacer. Por mucho que alguien llegue y le explique, mira, si te la ponen, o sea, olvídate, te va a seguir al infierno. No, 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 Dios conoce mi corazón. O sea, yo ya me los imagino, o sea, porque así los escucho a diario y por todos lados. No sabemos por qué medio va a llegar y llevar esa... Mentira, ese engaño que ya estaba en el corazón de las personas. Pero, ¿cuál va a ser la mentira que va a utilizar? Básicamente es esta, que pueden vencer a Cristo. Imagínense. O sea, para reunirlos de los cuatro puntos cardinales, o sea, reunir a tantos como las arenas del mar, o sea, la mentira básica va a ser, podemos vencerlo. Quién puede si quiere estar de pie delante de él? Hoy en día sí hay muchísima gente, muchísimos que se llaman cristianos que creen que tienen la razón, aunque la palabra les refute que no es cierto. La gente que va a reunir tan numerosa como las arenas del mar. Tienen que creer esto que les estoy diciendo, si no, no lo harían. Esto va a ser una mentira muy interesante, por cierto, ya que después de todo, ellos han vivido bajo el gobierno de Cristo durante mil años. Muchos de ellos seguramente habrán vivido cientos de años, ya que la vida va a ser prolongada nuevamente, tal como nos es manifestado eh, eh, aquí en las Escrituras. Ellos habrán vivido lo suficiente bajo el gobierno de mi Señor Jesucristo y habrán visto esa vara de hierro al gobernar. Yo me imagino a muchos diciendo, no, 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 es que abusa de su poder, abusa, o sea, se enseñorea de nosotros. Siempre es la misma cantaleta desde con Moisés, o sea, véanlo, como decía, no, es que se enseñorea de nosotros, ¿ah? ¿no? Ellos saben bien que mi Señor Jesucristo gobierna con justicia, con rapidez y que no hay escapatoria. Ellos comprenden el poder de Cristo, ellos comprenden que Él es invencible. Entonces aquí el engaño involucra que ellos creen que pueden vencer a Cristo. como ahorita radica el engaño en muchísimas personas que creen que Cristo les va a estar pasando y pasando y pasando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, que van haciéndolo voluntariamente. Yo he escuchado a muchos que dicen, al cabo mira nada más, o sea, va, 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 ve y pídele perdón a Dios y ya, ya estuvo. Oye, cuando lo estás haciendo voluntariamente, una, otra y otra vez, eso es pisotear la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Él murió por ti, por mí. O sea, entiendo que todos podemos pecar. Por eso la palabra dice, y si alguno hubiese pecado en Primera de Juan, ¿verdad? O sea, pero lo está diciendo, o sea, de manera de que, o sea, si alguno, o sea, cayó. O sea, pero no porque lo andaba buscando, o sea, si alguno hubiese pecado, o sea, fiel abogado tenemos delante del Padre, a mi Señor Jesucristo. Pero bueno. Este engaño, hermanos, también es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para poder juntar, apartar a todos aquellos que no se han sometido realmente al señorío de Cristo por voluntad propia. De regreso, hermanos, en Apocalipsis 28, dice, y las naciones de toda la tierra serán engañadas. Luego dice, Gog y Magog, no me voy a meter con Gog y Magog, me, me iba a meter el día de hoy con Gog y Magog, pero sería muy amplio meterme desde el Antiguo Testamento. Nada más les voy a decir esto, ¿qué es esto de Gog y Magog?, les voy a dar una perspectiva de aquí. Esto es muy probable, hermanos, que sea simplemente el título de los enemigos del rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué digo el título de los enemigos? Porque ya está diciendo con anterioridad que va a juntar de los cuatro ángulos de la tierra, las naciones. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, entonces es... Muy factible, ¿va? Para que no se pongan a, a imaginar, ¿qué naciones será Gog y Magog? No, ya te está diciendo que de los cuatro ángulos de la tierra, si nos estamos entre, ya te está diciendo que de todas las naciones. Entonces, les repito, ¿por qué el título? Tomando en cuenta cosas que sucedieron en el pasado, ¿va? O sea, como si naciones, o sea, con ese título de Gog y Magog se fueron en contra de Jerusalén. Pero le repito, aquí ya sería... Eh, ocuparíamos un mínimo una enseñanza nada más para, para esto. Entonces, Satanás regresa junto a un mundo de pecadores de los rincones de la tierra y les da el título de Gog y Magog, porque eso representa el antiguo enemigo que venía en contra del pueblo de Dios. Satanás junta a estas personas para la guerra, la última batalla, la batalla absoluta. Esto es todo. No hay más. Nosotros, a lo largo de toda la Biblia, y más centrándonos en Apocalipsis, hemos visto muchas batallas. Esta es la última. Después de esta, no vuelve a haber una sola batalla. Esta es la batalla final, la batalla absoluta. Y dice algo sorprendente, ¿eh? primero me voy con el número de personas. ¿eh? Ellos son como la arena del mar, o sea, son incontables. O sea, no los puedes contar, son muchos, son muchos, son muchísimos, ¿va? En Apocalipsis 29, dice que cuando el ejército fue reunido, y esto es sorprendente, ver cómo Satanás va a poder juntarlos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, o sea, de todos los ángulos de la tierra los va a poder juntar. Dice aquí, les voy a dar un dato nada más, dice aquí subieron sobre la anchura de la tierra, ¿ya lo vieron? Versículo 9, dice subieron sobre la anchura de la tierra, ¿por qué? Este, Recuerden este dato nada más, ¿eh? acuérdense que, que ya hablamos de que la tierra va a ser reconfigurada y aquí habla de la anchura, habla como si fuera una llanura muy grande. Recuerden que hay una reconfiguración de la tierra, ¿va? Acuérdense, en Apocalipsis 16, 20 dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, los cerros ya no fueron hallados, eso quiere decir que la mayoría de los cerros, o sea, ya no van a estar, la mayoría de las montañas ya no van a estar. Bueno, ahí está Apocalipsis 16, 20 ¿va? Durante el tiempo de la tribulación ha habido un reacomodamiento de la topografía, de la geografía. La tribulación, hermanos, estos juicios han dado una nueva forma a la tierra. Las montañas han descendido de tamaño, no necesariamente que hayan desaparecido todas, pero han descendido de tamaño, las islas han huido, esto indica que las barreras han sido removidas. Las barreras que hay en este en, en este mundo, Dios es el que le pone límite a las aguas del mar y todo, o sea, todos los límites han sido removidos. Una característica del reino es esta, hermanos, edad, este, eh, eh, que ya no existen estas grandes montañas, porque la tierra ha sido reconfigurada, todavía existe un monte mínimo, debe de haber más el monte de Sión porque desde ahí Cristo va a gobernar. Quizás puede haber colinas aquí, colinas allá, va como vieron los profetas, pero en general la tierra es allanada. Por eso dice aquí que subirán sobre la anchura de la tierra. ¿Y qué es lo que van a buscar? El campamento de los santos. ¿Qué es el campamento de los santos? Israel. Fíjense, el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? Israel. Mira, mi Señor Jesucristo va a estar gobernando desde, desde Jerusalén, en Israel. Yo quiero creer. lo creo, que los verdaderos creyentes querrán estar lo más cerca posible de Jerusalén. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo va a estar allí. Si yo amo a, a mi Dios más que todas las cosas, yo voy a querer estar donde Él está, ¿o no? Yo considero prácticamente imposible que yo pueda estar en el reino, o sea, por todo lo que eh, falta, por acontecer, eso ya lo he dicho, por señales y todo, pero… Si yo estuviera en el reino vivo, o sea, cuando hablo de, de, de estar en el reino, pues voy a estar, pero no vivo, sino ya resucitado, creo yo, va, a menos de que todo se viniera de golpe ahorita, va. Pero bueno, edad, este, eh, si yo estuviera vivo, edad en el reino, va, si fuera de los que van a estar allí todavía con este cuerpo, este, yo no viviría aquí en México, va. Yo buscaría vivir en Jerusalén o cerca de Jerusalén, a menos que él me dijera, no, vete a tal lado porque tienes esta encomienda, o vas a estar gobernando esto, o vas a estar como juez aquí, o va... no sé si nos entendamos. Pero si no tengo una encomienda especial en otro lado, o sea, por mí, yo voy a estar allí. Yo voy a buscar estar allí. Por eso es el campamento de los santos, o sea, ¿por qué? Porque todo el que ama verdaderamente al Señor va a buscar estar cerca de él, cerca de él. Ahora, nosotros tendremos en ese entonces una tierra con un clima tan benigno como lo hubo en Edén. A lo mejor la gente no va a tener ni siquiera que protegerse en casas como se hace ahorita. Por eso habla de un campamento. Bueno, bueno, eso ya son conjeturas. Aquí el punto es este, los enemigos de Dios en esta última batalla irán en contra del pueblo de Dios, como siempre lo hacen. Los enemigos de Dios van en contra de, del pueblo de Dios ¿Qué creen en el nombre de Dios siempre ha sucedido lo mismo cuando 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 asesinaron literalmente que yo soy parte de los que asesinaron al Señor, este pero allá en, 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 en Jerusalén lo asesinaron en el nombre de Dios para que no dañara la nación. Es una característica, y eso me lo dice también Mateo 24, dice, y el que los asesine, el que vaya en contra de Dios, el que los entregue, va a creer que le está prestando un servicio a Dios. Por eso es que ustedes a veces ven que se enfrentan aparentemente cristianos contra cristianos, y no, hay uno que es falso y otro que es verdadero, eso es invariable. ¿Eh? los enemigos de Dios van a ir en contra del pueblo de Dios hermanos el campamento de los santos va. el campamento de los santos los santos estarán acampando alrededor de la ciudad alrededor del trono de mi señor Jesucristo porque quieren estar donde él está quieren estar ¿Dónde está su presencia gloriosa? Las escrituras me dejan en claro que esto es lo que los santos hacen. Les voy a dar unos ejemplos bíblicos. ¿eh? Isaías 24, 23. Dice... La luma se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea, delante de sus santos, ¿verdad? Delante de sus líderes espirituales, ¿verdad? En Jeremías 3.17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová. A ver, permitan. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. ¿Eh? ¿O no dice así? Todos. Todos aquellos, hermanos, de todas las naciones que crean, o sea, van a querer estar allí, o por lo menos ir de vez en vez, para estar cerca del Señor. Porque Él está allí. Fíjense, Zacarías, en el último capítulo de Zacarías, en el capítulo 14. Versículos del 9 al 11, dice. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno. Y uno su nombre, dice toda la tierra se volverá como llanura, ¿sí ¿se acuerdan lo que les dije hace rato? ¿eh? Toda la tierra se, se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta de Ángulo y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, confiadamente, confiadamente. Hermanos, por eso es el campamento de los santos. La gente va a estar ahí, confiada. Lo más cercano a, 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 al rey de lo que sea posible. En el Salmo 78, 68 dice, el monte de Sion al cual amó. O sea, entonces el monte de Sion todavía debe de estar allí. La... Ciudad capital, hermanos, del reino milenial va a ser el punto de ataque, Jerusalén, donde Cristo reina, donde los santos viven, donde los santos van mínimo a visitar para estar cerca del gran rey. Pero ¿qué creen, hermanos? Así como cuando mi Señor Jesucristo regrese, ¿se acuerdan? cuando vimos que Él los va a, a destruir, o sea, con la palabra. La batalla va a ser muy breve, nadie más va a pelear esa batalla más que Cristo. En este caso, nadie más va a pelear batalla. Y esta batalla también va a ser muy breve. Apocalipsis 29 dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ya lo vieron al final del versículo? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, los mató. A ese número innumerable, válgame la redundancia de personas, tan numeroso como las arenas del mar, Dios los va a consumir con fuego del cielo, esos son juicios de Dios el fuego del cielo es un juicio de Dios que viene constantemente dentro de la palabra, o sea lo pueden ver en diferentes lados de la palabra, o sea cómo Dios utiliza el fuego del cielo para consumir tan tan es así eh, eh, que un servidor del Señor lo sabe por eso Juan y su hermano eh, le dicen al Señor, ¿qué? mandamos que llueva fuego del cielo, y él dice, Ey, espérense si ustedes se fijan aquí, nadie mandó que lloviera fuego del cielo. Cuando se juntaron para ir en contra de, de Jerusalén, de la capital, creyendo que podían vencer al Señor, para ir en contra del campamento de los santos, descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, aquí, como siempre, todo llega de repente. El ser humano es soberbio por naturaleza. Y cree, porque no le sucede nada inmediatamente, eh, eh, cree, o sea, que está haciendo las cosas bien, sin voltear a ver si las está haciendo realmente conforme a la palabra o no. Y normalmente, cuando vienen los males, vienen de repente. Y a veces, o sea, la gente no alcanza ni siquiera a defenderse o a clamar, o a pedir perdón, o suplicar, porque Dios ya les dio mucho tiempo antes, para que analizaran, para que pensaran, para que vieran. Dios en su paciencia, en su misericordia, a todos nos da tiempo. Si tú estás escuchando ahorita por internet, tú y yo que estamos aquí, Dios nos está dando tiempo de que nos alineemos, de que corrijamos, de que acomodemos o que perfeccionemos, dependiendo sea el caso, porque también dice la palabra que el que esté limpio, limpiese más, el que esté puro, purifíquese más, ¿o no? O si hay de qué arrepentirse, que nos arrepintamos y corrijamos. Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo. Aquí todos fueron muertos físicamente, lo que significa que sus cuerpos muertos y sus almas, al estar muertos sus cuerpos se fueron al reino del castigo, esperando ser resucitados para el juicio del trono blanco. Ya no hay más. Porque quiero que sepan que aún los impíos van a ser resucitados. Dicen los testigos de Jehová y otros dicen, no, 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 mueren y su alma se pierde en el olvido. Ah, ah, los impíos van a ser resucitados. Todos hemos de ser resucitados o transformados. Absolutamente todos. Justos e injustos. Eso lo vamos a ver un poco más ampliamente la siguiente semana. Pero aquí fueron físicamente aniquilados. Este es un juicio devastador, terrible. Y en realidad es el último juicio. Y luego la última característica. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, Satanás, que los dirigió, que los comandó, que los engañó, finalmente es arrojado al lago de fuego y azufre. Acuérdense que los mil años estuvo en una prisión de oscuridad, no en el lago de fuego y azufre, los que fueron arrojados desde el principio… Los primeros habitantes del lago de fuego y azufre del infierno son la bestia y el falso profeta. Los siguientes habitantes son el diablo y sus demonios. ¿va? Este fuego, hermanos, simboliza tormento. Es tormento. Satanás se está uniendo primero a dos de sus seguidores y después todos los demonios que lo siguieron, que fueron los primeros que lo siguieron desde los cielos se van a reunir con él se van a reunir con él en Apocalipsis 19-20 acuérdense, la bestia fue apresada Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella señales con las cuales habían engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, ellos son los primeros habitantes del infierno. Hay mucha gente que dice, mira, es que los que fueron arrojados aquí fueron la bestia, el falso profeta, no son para personas. O sea, después Satanás, ¿se les olvida que la bestia y el falso profeta son personas? Simplemente está llevando un orden cronológico. Primero la bestia, el, salso, el falso profeta, posteriormente Satanás, todos los demonios y después viene el juicio del trono blanco y en el juicio del trono blanco todos los impíos de toda la historia de la humanidad van a ser arrojados ahí o sea lleva un orden en cómo son arrojados yo les preguntaba en la, en la mañana por decir a los hermanos aquí a los servidores les decía ¿Será un fuego literal como el que nosotros conocemos? ¿Será sufre como el que nosotros conocemos? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque este va a ser un, un fuego, o sea, que está simbolizando tormento, o sea, que va a poder atormentar a un espíritu. Acuérdense que Satanás es un espíritu. Los demonios son espíritus pero al mismo tiempo va a atormentar este, este lugar o sea, a, a personas que van a ser resucitados con cuerpos físicos. O sea, la bestia y el falso profeta fueron arrojados con cuerpos físicos. Lo que sí me muestra la palabra es que la angustia, el dolor, el tormento es literal, que el castigo es literal. Para algunos de ellos el tormento va a ser espiritual, porque son espíritus, pero aún así van a ser atormentados. Y para otros con cuerpos físicos. Entonces, o sea, a veces me agarro pensando en la naturaleza del lugar y mi mente no alcanza a ver la magnitud del lugar comparándolo con cosas que yo pueda conocer. Si hablamos de las personas que van a ser arrojadas con cuerpos restaurados, no con este cuerpo que tenemos, cuerpos restaurados porque van a ser resucitados y, les, y Dios les va a dar un cuerpo que dure una eternidad, no como este. Imagínense estar siendo atormentados con cuerpos que literalmente no pueden ser destruidos. Hermanos, a veces no alcanzamos a comprender la magnitud del tormento, del infierno. Mi Señor lo puso de esta manera, con gusano que nunca muere. Y en una ocasión les decía, hablando del gusano que nunca muere, porque estaba, estaba haciendo mi Señor un comparativo con... con, 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 con con la Gena, con el Valle del Hijo de Inón, que era un basurero, donde arrojaban a, a las personas muertas, allí a, a los que habían muerto crucificados, lo, era un valle. Pero mi señor nada más está haciendo un comparativo. Al momento de hablar del infierno, o sea, el Valle del Hijo de Inón era un valle aquí terrenal. Pero, o sea, ¿alguno de ustedes ha estado en un basurero alguna vez? Yo sí. ¿Y qué es lo que ves en un basurero? Fuego aquí, fuego allá, quemándose aquí. A eso es a lo que se refería mi Señor, para que en su mente entendieran lo que es el infierno. Y en aquel entonces, ese valle del hijo de Inón, este, eh, eh, allí arrojaban a todos los que habían sido muertos por el gobierno, los que habían sido muertos crucificados. Entonces, ¿qué es lo que veía la gente cuando iba allí? Aparte de animales muertos, que es muy común verlo en los basureros, o sea, veía personas muertas, o sea, ¿y qué es lo que pasa con una persona muerta? ¿Ves gusanos por aquí? ¿Ves gusanos por allá? ¿Se ¿Sí han visto animalitos muertos engusanados? Por eso mi señor dice, ¡ah! entiendan, pero en, en ese lugar de tormento, o sea, el gusano no muere, o sea, nunca va a dejar de atormentarte, es a lo que se está refiriendo, mi señor. Pero hay gente que dice, no, 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 es que se refiere a un basurero, no, 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 no está hablando de un lugar literal de tormento, no, sí está hablando de un lugar literal de tormento, pero está mostrando un lugar que ellos pudieran ver para que puedan imaginar en sus mentes, lo que es en realidad el infierno. Para nosotros, para los seres humanos, el infierno es un lugar literal, que quema la carne, y nuestra carne nunca se destruye. Pero, no vamos con Satanás. Por ahora Satanás es arrojado a ese lago de fuego y azufre, preparado para él y sus ángeles. Él se une con algunos de sus seguidores y con todos los demonios. ¿va? Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. En Juan 12, 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado Fuera. Será echado fuera, aquí en Apocalipsis 20:10 es donde se cumple Juan 12 31 este es el infierno final, este es el lugar final, este es el último lugar allí va a haber cada tormento hermanos inimaginable o oh, imaginable lo que la palabra me está mostrando que allí se va a sufrir de todo modo de tipo posible y en este caso de todo modo de tipo posible que un ángel caído pueda sufrir él lo va a sufrir los demonios lo van a sufrir las personas que no han creído en el Señor lo van a sufrir los que han creído hipócritamente lo van a sufrir esto es algo inconcebible para mi mente todavía porque yo todavía no puedo comprender cómo seres espirituales sufren en un fuego en un lago de fuego y azufre y al mismo tiempo seres con cuerpos, pero Dios sabe esto y me conformo hermanos no solo con saberlo ahora sino con no saberlo nunca no solo con no saberlo ahora sino con no saberlo Nunca. Para aquellas personas que rechazan al Señor, rechazan sus man Muchos dicen, es que yo no rechazo al Señor. Mira, rechazas sus mandamientos, rechazas sus ordenanzas, rechazas sus dictámenes, rechazas a Cristo. Para aquellas personas que rechazan a Cristo, estos seres humanos van a sufrir de cualquier modo concebible... En que pueda sufrir un cuerpo humano resucitado y un alma humana viva y eterna. Dice la palabra, Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estarán la bestia y el falso profeta. Y luego viene una pavorosa declaración, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense bien lo que dice, ¿eh? día y noche. La misma palabra me dice que ya no habrá día ni noche, ¿va? ¿Se acuerdan? ¿va? Mi Señor va a ser, o sea, quien va a alumbrar en la Jerusalén celestial. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, que nunca tendrán alivio. Es para que nosotros entendamos, no va a haber alivio, no va a haber un momento de alivio. Nunca va a haber un, un solo me, momento en el cual no sean atormentados. Ellos serán atormentados sin alivio por siempre y para siempre, el, el puro hecho de pensar esto es terrible, hermanos, ¿eh? Es terrible. En Apocalipsis 14, 11, dice de aquellos que beben el vino de la ira de Dios, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día, ni de noche. Eso dice Apocalipsis 14, 11, ¿eh? Y Apocalipsis 14, 11 está hablando de seres humanos. Eh? Aquí el capítulo 20 en el versículo 10 está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de, 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 de del falso profeta, está hablando acerca de los demonios, está hablando acerca de la bestia. Pero Apocalipsis 14, 11 está hablando de seres humanos. Les repito, hay gente que dice, es que nada más es para Satanás y, 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 sus, y, 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 y sus demonios. Y nada más les recuerdo en este versículo, la bestia y el falso profeta son humanos. Y también para ellos es eterno, como va a ser eterno para todos los humanos que vayan allí, que vamos a ver ya al final del capítulo. Algunos de ustedes pueden decir, oiga pastor, ¿y usted está seguro que el infierno es eterno? Sí. Tengo la misma seguridad de que el infierno es eterno, como tengo la seguridad de que el cielo es eterno. Cuando dice en la palabra acerca del infierno y del, y del tormento, que dice que es por los siglos de los siglos, que es por siempre y para siempre, utiliza la misma frase que Apocalipsis 1.6 donde dice a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, es la misma frase. Cuando dice que el tormento es por los siglos de los siglos, es la misma frase para decir que la gloria sea para el Señor por los siglos de los siglos. Si el infierno no es para siempre, entonces Dios no es glorioso para siempre y por siempre y Dios es glorioso para siempre y por siempre porque está utilizando exactamente la misma frase y eso me hace estar completamente seguro de lo que estoy diciendo las personas quieren negar la durabilidad del infierno como la existencia del infierno pero para negar la existencia del infierno y la duración del tormento en el infierno tendrían que negar que Dios es eterno. Porque utiliza las mismas palabras en el original. En Apocalipsis 1.8 dice mi Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él es él es es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Les repito, Él es el principio y el fin. Él es eterno. Y por eso la naturaleza del cielo es eterno. La naturaleza del infierno es eterno. Si Cristo no es eterno, el cielo no es eterno. Si Dios es eterno y Cristo es eterno, entonces el cielo es eterno, pero también el infierno es eterno. No hay forma de darle la vuelta, hermanos. Los únicos que quieren negar la existencia del infierno son los que quieren seguir pecando aquí. Pero allá cada quien. Allá cada quien. El lenguaje de las sagradas escrituras, hermanos, es claro. En Apocalipsis 4.9, dice, aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10, dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Fíjense es la misma frase. Apocalipsis 5.13, dice, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, la misma frase, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7.12 dice, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Apocalipsis 10.6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Otra vez la frase, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11.15 dice, los reinos del mundo han de venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Sea lo que fuese, hermanos, por los siglos de los siglos, Es eternidad, ¿no? Y por lo tanto el tormento es por los siglos de los siglos. Es eterno. Entonces, hermanos, la desaparición de Satanás, la destrucción de Satanás, el arrojarlo al infierno, para mejor entendernos. Todo ello fue asegurado en la cruz, pero va a ser ejecutado al final del reinado milenial. La ejecución de esa sentencia es al final del reinado milenial. Ahorita en Apocalipsis 20 hemos estado estudiando acerca de la eliminación de Satanás, el reino de los santos, el, el regreso de Satanás, la rebelión de la sociedad... Cuando nosotros vemos todo esto por junto, tenemos una descripción del reino. Y hermanos, en esta descripción del reino tenemos el futuro del mundo. Y también vemos el corazón humano. Hoy en día, hermanos, fíjense. Hay tantas y tantas personas que no dejan de sorprenderme. Porque andan de un lugar a otro tratando de descubrir cuál es el futuro. Y aquí está el futuro. Aquí está tu futuro. Si crees, estar con el Señor. Si no crees, si no te sometes a Él, estar en el infierno con tu jefecito. aquí está el futuro. Pero creo yo, hermanos, que tú y yo hemos creído. ¿O oh, no, hermanos? Nada más tres. De los otros tengo esperanza, oremos más. No, 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 ya. Pero creo que tú y yo hemos creído, ¿no, hermanos? Ah, ya, ya. Creo que los agarré dormidos, pensando en, están reflexionando. Yo creo, hermanos, que esta realidad es maravillosa, porque si tú y yo hemos creído desde ahorita, somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía ya está allí. Vamos a estar con el Señor mil años y posteriormente la eternidad en el cielo con Él o en la Jerusalén Celestial, como le quieras llamar. Esa es mi ciudadanía. Yo soy ciudadano del reino. Por eso soy peregrino en este mundo. Soy ciudadano del cielo. Por eso soy peregrino en este mundo. Abraham lo entendía y por eso se, se llamaba él y se decía a sí mismo como peregrino en este mundo. El reino y el cielo. Este es nuestro lugar. Ese es nuestro hogar. Mi Señor Jesucristo es nuestro rey. Nosotros... Creo yo estaremos con Él en forma glorificada para reinar sobre aquellos que todavía estén en forma humana. ¿verdad? Yo creo que disfrutaremos el reino. Por lo menos yo desde ahorita me estoy preparando para disfrutar el reino. Y si se descuidan lo voy a disfrutar más que ustedes, no se crean. ¿Por qué estoy preparándome? para disfrutar el reino, porque ahí voy a estar siendo gobernado directamente, aunque sí estoy siendo gobernado por Cristo, ¿verdad? pero directamente porque no va a estar Satanás por mi Señor Jesucristo, porque voy a estar cumpliendo sus deseos por el bien de aquellos que vivan en el mundo, disfrutando la paz, la justicia, el gozo, el poder, la verdad, la sabiduría de mi Señor Jesucristo. Si se agarran pensando, hermanos, yo como creyente, volteo y tengo que estudiar el infierno, pero en realidad, como me considero creyente, me considero persona del Señor, me, me considero una persona que busca hacer lo que dice la palabra, todo lo que es posible, en mis fuerzas, porque lo imposible lo hace Dios, yo sé que voy a estar con Él. Y por lo tanto, desde ahorita estoy disfrutando aquello que voy a disfrutar. Ahorita lo disfruto aquí, en mi mente. Y créanme que cualquier cosa que venga antes, así tenga que pasar por, por la tribulación o por la gran tribulación. O, 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 o así tenga que pasar por lo que tenga que pasar aquí, por humillaciones, o sea, por ataques, por lo que sea. No me interesan. Porque estoy pensando en aquello que el Señor tiene preparados para los que le aman. Y entre ellos, estoy plenamente seguro de que yo le amo. ¿Tú le amas? O sea, ya nos vemos. Mientras tanto, aquí vamos entrenando. Ya la siguiente semana el tema va a estar este, medio escabroso, porque vamos a estar viendo... El, el juicio del trono blanco, ¿Vale? si el Señor así lo permite. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la hermosa palabra que nos has dado. Señor, tal como en alguna ocasión te lo expresé, cuando creí en ti, Señor, cuando tú me diste la gracia de poder creer en ti, Dejé de concentrarme en el infierno, en los horrores o en el dolor para concentrarme, Señor, en todas aquellas cosas, en todas aquellas promesas que tienes para conmigo. Y eso me ha llevado, Señor, a aguantar cualquier penalidad en este mundo, Señor, de las cuales la realidad han sido muy pocas, porque tú siempre has estado conmigo. Yo te ruego, Padre, que de esa misma manera estés con mis hermanos y los sostengas en cualquier situación, en cualquier tribulación, Señor. Y que en su mente y en su corazón esté presente, Señor, el tiempo en que estemos contigo ya por toda la eternidad, primeramente en el reino milenial y posteriormente en el cielo, Señor. Y llévanos, Señor, a rogar por aquellos que tú nos muestras que todavía no entregan su corazón, su voluntad a ti, Señor. Porque tú deseas que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ese debe de ser también mi deseo. Bendito y alabado seas por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.